0: «Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios». Hermanos, cada vez que nosotros nos exponemos a la Palabra de Dios, okay, cada vez que nosotros escuchamos un sermón, un estudio bíblico, escuchamos un devocional, escuchamos una predicación en la televisión, todos esos mensajes que nosotros escuchamos tienen un fin, que nosotros vivamos la vida santa, la vida que agrada a Dios. Podemos predicar de fe, podemos predicar de amor, podemos predicar de justicia, de perdón, de milagros, de dones, de servicio. Pero todo eso lleva al mismo fin. Lleva a que nosotros como cristianos vivamos una vida santa, la vida de santidad. Y al escuchar el tema de santidad, hermanos, me he dado cuenta que parece que es, es un tema que no es tan llamativo. Es un tema que no produce tanto, tantas ganas de escucharlo. Decimos santidad, santidad. Y yo si me pudiera preguntarles, ¿qué es lo que piensan cuando piensan el término santidad? Posiblemente algunos de ustedes dirían, pues el, el Papa, algún santo por allí, eh, la santidad, no sé, la, la palomita, el lobo de nosotros como Iglesia del Nazareno. Pero diríamos también que el tema suena aburrido y que el tema de santidad es para para los líderes, para los pastores, para los superintendentes, para todos aquellos que están más cerca de Dios, pero conmigo no tiene mucho que ver. Algunos dirían, yo estoy muy lejos de vivir una vida santa. Yo no soy santo. Yo no, no creo que yo sea un santo porque peco todos los días, dirían algunos. Para otros, hablar de santidad es como un objeto de burla. ¿Por qué? Si usted dice que es una persona santa, usted le dice a su compañero de trabajo, le dice a su familia, le dice a su esposo, es que yo soy santo, ¿qué le van a decir? Ah, cálmate. Te crees, te crees muy santo. Qué orgulloso eres. Y otros lo utilizan en forma, ¿verdad?, eh, eh, de burla a, al decir que usted es santo. Le dicen a usted, posiblemente le han dicho esto, no te hagas el santo. No te hagas el santo. Otros dicen por ahí, uy, qué santito me saliste. Vamos a la iglesia, uy, qué santito me saliste. O cuando usted hace algo que quizás de repente le hacen perder los estribos, uno que otro por ahí, ahí está, no queda muy santo, no queda muy santo. Ya cuando usted está enojado, dice, y hasta Blue Demon si quieres. <risas> eh, pero es una, un lenguaje, hermanos, de una forma que se utiliza despreciativa para decir esto: No te creo que tú seas santo, no te creo que tú puedas vivir una vida que agrada a Dios totalmente, algo haces mal. Algo estás pecando, no se puede vivir la vida de santidad. Y estas semanas, hermanos, estaremos aprendiendo lo, lo siguiente: ¿qué nos enseña la santidad sobre Dios? ¿Por qué es necesaria la santidad? ¿Cómo se obtiene la santidad y cómo se manifiesta la vida de santidad en la práctica? Y esto, hermanos, ustedes no lo van a, a no, no lo están viendo, pero conforme vayamos en las escrituras. Si usted se mete en el tema, se va a dar cuenta, hermanos, que esto puede cambiar todo el rumbo de su vida cristiana. Porque a veces pensamos que la vida santa solamente es para los de arriba, pero no para mí. ¿Okay? Miren, eh, ya se acerca la Semana Santa, ¿correcto? Eh, ya se acerca la Semana Santa. Ya estamos a unas cuantas semanas. Una semana muy importante para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Y no hay nada, hermanos, déjenme decirles, no hay nada mejor para honrar el nombre de Cristo, para glorificar el nombre de Dios, que aprender cómo vivir una vida que agrada a Dios, que aprender una vida santa. Y eso es lo que vamos a aprender en las siguientes semanas. El propósito final, hermanos, de este predicador es esto, que al final de esta serie nosotros tengamos convicción de la vida santa que Dios pide de su pueblo, que tengamos conciencia que la Biblia dice, sin santidad, Nadie verá al Señor, escuche eso, sin santidad, ¿qué? Y que aprendamos de la dependencia total del Espíritu de Dios Convicción, conciencia y dependencia de Dios La primera pregunta que me surge a mí cuando quiero hablar de santidad es ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Y el término santidad, eh, en la, el término hebreo es una palabra que se llama kadosh que significa cortar separado, limpio o puro. Limpio o puro, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos diciendo que Dios está separado, que Dios está limpio y que Dios es puro. No cualquier pureza es totalmente puro. ¿Y qué nos enseña entonces la santidad sobre Dios? ¿Qué nos enseña la santidad sobre Dios? Dios es qué? santo, santo, santo ¿y por qué es importante esto? ¿por qué es importante aprender de la santidad de Dios? ¿saben por qué hermanos? porque aprender de la santidad de Dios nos revela el Dios que adoramos aprender de la santidad de Dios nos revela quién es nuestro Dios qué tipo de Dios estamos adorando si usted tiene un concepto de Dios muy pequeño o erróneo Usted va a vivir la vida de pecado y usted va a decir, acabo Dios no se da cuenta, acabo Dios me perdona, acabo Dios es muy bueno y Él sabe que yo quiero hacer lo bueno pero no puedo. Si usted no, no sabe de la santidad de Dios, usted va a hacer cosas que no eran a Dios siempre esperando que Dios le perdone como si usted tuviera una licencia para pecar. Eh, no porque creemos en Dios debemos dejar que nuestra vida haga lo que quiera. Yo como cristiano, como persona que creo en Dios, debo esforzarme en saber quién es Dios y cómo eso cambia mi vida. ¿Quién es Dios y cómo la transforma? ¿Quién es Dios y cómo me hace vivir esta vida, la vida abundante que Cristo prometió? La primera cosa que quiero decirles: es, la santidad de Dios lo hace un Dios inigualable. La santidad de Dios lo hace un Dios inigualable. Digan amén. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él es Dios de dioses. Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Miren, el diablo, dice en la Biblia que el diablo tiene poder. La Biblia le llama que el diablo es el príncipe de este mundo. Le llama que él es el gobernador de las tinieblas. Le llama que es un Dios que puede dar poder al que le busca. ¿Por qué cree que hay personas que han hecho pacto con el diablo? Porque de esa manera ellos encuentran fama, o encuentran riqueza, o encuentran poder para hacer cosas, pero a través de un pacto con el diablo. Y el diablo tiene poder. La Biblia dice que el diablo puede hacer milagros. ¿Sabía usted de eso? El diablo puede hacer milagros. La Biblia dice que el diablo se puede vestir como un ángel de luz y puede engañar. La Biblia, Mateo 24, 24, le llama que el diablo tiene poder para levantar falsos cristos, falsos profetas, dice que muestran grandes señales y grandes prodigios. Por eso es que usted no debe creer todo lo que ve en la televisión. O todo lo que usted escucha no lo debe creer tan sencillamente. Debe usted decir, Señor, ¿es esto verdad? ¿Es esto realidad? ¿O me están queriendo engañar? La ventaja que usted tiene, hermanos, si usted es cristiano, es que el Espíritu de Dios está en usted y le guía. Hermanos, el diablo tiene poder. ¿eh? El diablo, eh, si usted va a exorcizar a alguien y usted no está bien con Dios, hermanos, le diría, mejor ni se meta. Porque el diablo le va a poner una zarandeada. Eh, lo, lo, lo va a humillar, si es posible. Es, es, ese es el diablo y, y, y tiene, tiene poder. Pero cuando comparamos su poder al poder de Dios la Biblia dice en Santiago 2.19 que los, los demonios creen en Dios y hasta tiemblan ¿sí? tiemblan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay otro poder en el nombre de Jesús y hermanos, los demonios se sujetan. Es más, déjenme hablarles del poder de Dios. Romanos 14, 11, dice que nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo. Y miren lo que dice Romanos 14, 11, dice. Escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla. Toda rodilla, todo poder, todo señorío, todo poderoso hombre en este mundo se doblará. Dice Y confesará, ¿qué? con su lengua, que Él es Dios. Y esto es interesante, hermanos, pero sí por qué. Sea usted creyente o no sea creyente, la Biblia dice que usted un día doblará su rodilla ante Dios. ¿Lo doblará para agradecimiento de su salvación o lo va a doblar para cubrir su rostro de vergüenza? Pero lo va a doblar, va a doblar su rodilla. El pueblo de Israel, hermanos, cantaba porque veo el poder de Dios y ellos decían, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Dice, ¿qué? ¿Magnífico? ¿En qué? ¿Están conmigo? Dice, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Cree usted en ese Dios? No, 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 no creo. ¿Creen ustedes en ese Dios? Como ora. Como ora. Ay, Señor, pues, sánalo. Ándale, ten misericordia. De, no. Oramos en fe. Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Tú tienes poder. Tú eres terrible. Tú puedes hacer prodigios. Haz milagros en la vida de la iglesia. Haz milagros en mi familia, en mi primo. Sálvalos en el nombre de Jesús. Tú tienes poder, Señor. Clamo a ti. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi familia. Sálvalos. Levántalos. Sánalos. Dios tiene ese poder, hermanos. Y le puede creer. Ana oró y dijo, Ana... Nadie es santo como el Señor. Nadie es santo como el Señor. David dijo esto. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como quien, como tú. Y que aparte de ti, no hay Dios. Isaías, cuando estaba en su visión y, y vio el poder de Dios, decía que los serafines escuchaban. Cantar, santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice, toda la tierra, ¿está qué? Toda la gloria de Dios, toda la gloria de Dios. La santidad, hermanos, nos enseña, la santidad de Dios nos enseña que no podemos comparar religión, no podemos comparar conocimiento, no podemos comparar ciencia, ningún ser humano con Dios, porque nadie es como nuestro Dios, y si usted piensa que algún día la fama, las riquezas, las mujeres, eh, no sé, la familia, el propósito, tiene o es más importante en su vida que Dios, déjeme decirle, está comparando un poder que no es inigualable con lo que Dios puede hacer en su vida. También. Miren, vamos a leer Isaías 40, 25 a 31. Es un pasaje bien impresionante. Isaías 40, 25 a 31. Dice la palabra de Dios así. ¿Con quién me compararán? ¿Eh? Por si usted dice, Señor, pues qué tan grande eres tú. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una. ¿Por qué? A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. Oh Jacob. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Señor es el creador de la tierra. Él nunca, ¿qué? Escuchen eso hermanos, qué poderoso. Dios nunca se debilita, no se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a quién. ¿A quién, hermanos? A los débiles, a los indefensos, fortaleza. Dice, los jóvenes se debilitan, se cansan, los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero en cambio, dice la palabra de Dios, los que confían en el Señor, ¿dice qué? Encontrarán nuevas fuerzas, volarán, ando volando bajo. Ando volando bajo, hermanos. El que está en Cristo, vuela alto. Como en las águilas. Y dice, corre, no se cansa. Camina y no se desmaya. ¿Cuál es el secreto? Los que confían. No hay Dios como nuestro Dios. Él es un Dios inigualable. La santidad de Dios, hermanos. Escuche esto. La santidad de Dios purifica La santidad de Dios purifica Déjeme decirle esto Nada ni nadie puede estar en la presencia de Dios Que esté corrupto, sucio o impuro Todo lo que es corrupto Lo que es impuro Que sea sucio Si entra a la presencia de Dios Es aniquilado y destruido la santidad de Dios es así de fuerte es de poderosa Isaías cuando tuvo la visión y vio que la presencia de Dios, él clama esto versículo 6, capítulo 6 versículo 5 de Isaías dice él, ¡ay de mí! dice, ¡ya morí! ya estoy muerto dice, porque siendo hombre de inmundo de labios, dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Jehová de los ejércitos, ya él sintió que ya había muerto ya no tengo nada más que hacer nadie puede ver la presencia de Dios y miren cualquier sacerdote que entraba al lugar santísimo sin ser purificado moría ¿por qué razón? nada ni nadie que no estuviera purificado puede entrar en la santidad de Dios ojo con eso los hijos de Elí, los hijos de Elí, hijos del sacerdote, Ofni, ¿y cuál es el otro? Fines. Ellos trabajaban en el templo. Estaban en el templo. Hacían el servicio de adoración en el templo. Recogían las ofrendas, pero el problema era este, que recogían las ofrendas y vámonos. Usaban la ofrenda para sus beneficios y si usted lee en, primer, en 2 Samuel 2, los hijos del sacerdote se acostaban con las muchachas de la iglesia, si lo quiere ver así, se acostaban con las jóvenes del templo y su papá les llamaba la atención, les decía, hey, ¿qué están haciendo? No hagan eso muchachos, el Señor los va a castigar. No, 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 no. Y el Señor les quitó la vida. El Señor les quitó la vida. Ah, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira Llegan ante Dios y dicen, Señor, aquí está lo que te prometí. Esto no fue lo que prometiste. ¿Dónde está el resto? Por cuanto eres mentiroso y no, has, no me has mentido a mí, mentiste a Dios. Y sacaron a uno por uno del templo, muertos, porque quisieron engañar a Dios. Miren, la santidad de Dios, al aprender de la santidad de Dios, nos damos cuenta que usted y yo no podemos engañar a Dios. Nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios. Gálatas 6.7, escuche esto, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Burlado. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosechan... De esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechan vida eterna. Así que dice, versículo 9, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás bendiciones, pero sí que no te das por vencido. Al que se llama cristiano, es un atrevimiento, es un atrevimiento presentarse delante de Dios. Y usted viene, Santo, santo eres Señor. Pasa al altar, da sus ofrendas, sirve. Es un atrevimiento hacer eso sabiendo que usted está en pecado. Es un atrevimiento a la, a la santidad de Dios. Usted está tentando la santidad de Dios. Usted está diciendo, a ver quién es más poderoso, tú o yo. Porque mira, yo sí si me puedo parar delante de ti. Yo sé que estoy mal, pero yo lo voy a hacer cuando yo quiera, no cuando tú me digas. Eso es atrevimiento. Hay que tener cuidado con eso. Si usted no ha muerto, hermanos, déjeme decirle esto. Si usted no ha muerto, no es porque Dios es menos santo. Si usted no lo hemos sacado de la iglesia aquí en, ya para la tumba, eh, no es porque es, Dios es menos santo, porque Dios no lo ve, sino es por la misericordia de Dios todavía en su vida por su gracia y su perdón. Pero miren, no me crean a mí, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 10, versículo 26. Dice la palabra de Dios así. Porque si pecáramos, ¿cómo? Voluntariamente. Voluntariamente, o sea, sabiendo. Ya lo sabía. Yo, Señor, quise hacer lo malo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad?, Jesucristo, yo soy el camino. Dice, si peco haciendo eso voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente una horrenda expectación de juicio, de herbor de fuego, que ha de devorar a quién? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, dice, muere irremesiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue qué? Santificado. ¡Santificado! E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, pero termina así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay pastor, no me quiera asustar, eh, <ríe> no me quiera asustar, eh, pastor, eh, cálmese, no me quiera asustar. Yo estoy bien así, yo, oh. no le quiero asustar. Mi deber como pastor es decirle lo que dice la palabra de Dios y lo que Él está pidiendo de nosotros. Sed santos, porque yo soy santo. Escúchame esto. Dios no quiere que vengas a Él porque tienes miedo de Él. Dios no quiere que vengas a Dios porque tienes miedo de Él. Y es que no, no se busca a Dios por miedo. Se busca a Dios por amor y por obediencia. Eso cambia todo. Porque cuando se ama a Dios estén las cosas bien o estén las cosas mal usted busca a Dios estén las cosas difíciles por obediencia usted va a buscar a Dios por ello hermanos déjeme decirle esto la única forma de entrar a la presencia de Dios a su santidad es que necesitamos ser purificados purificados y purificados ¿en quién? en Cristo Jesús todo lo que es santo todo lo que es puro procede de Dios lo voy a repetir porque es bien importante esto todo lo que es puro, lo que es santo procede del Dios que es santo y todo lo que no es santo, todo lo que no es puro no procede de Dios Juan lo dijo de esta manera Primera de Juan 1.5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y que y no hay ninguna tinieblas en él si usted ha sido perdonado, su corazón ha sido purificado de sus pecados y el Espíritu de Dios habita en usted, usted procede de Dios. Dígame, por favor. Esto lo hace usted una mujer santa, lo hace un hombre santo. No porque usted es Juan Camaneo o Supergirl, es porque Cristo purificó sus corazones, Cristo habita en usted. Si usted dice... No soy santo yo Yo no soy santa Usted está diciendo en sus palabras Que usted no procede de Dios Usted está diciendo Que no ha habido un nuevo nacimiento en su vida Que Cristo no ha hecho la obra completa en su corazón Porque la Biblia dice Si alguno viene a Cristo Nueva ¿qué? Criatura es Nueva criatura es, usted es santo, santa por el poder de Jesucristo. Por eso, ojo, cuando usted dice, No, yo no soy santo, yo no soy santa, está diciendo que usted no ha nacido de Dios. Vamos a ver qué dice, primera de Juan 3. Mirad, dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados que somos llamados hijos de Dios por su amor? Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y miren esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero saben ustedes, versículo 7, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, perdón. Todo aquel que permanece en Él. Ahí está su respuesta, pero ah, yo peco poquito, Señor. Ah, yo peco de vez en cuando. Todo aquel que qué? Permanece, ahí está la clave hermanos comunión con Dios comunión con Dios no hay otra forma de tener comunión con Dios más que la lectura de su palabra oración, oración, lectura, oración, lectura no hay otra forma de tener comunión con Dios de ahí sale el agradecimiento, la alabanza, la adoración pero si usted no ora hermano usted no tiene comunión con Dios todo aquel que permanece en él no peca pero todo aquel que peca ¿qué cosa? no le ha visto ni le ha conocido hijitos dice Juan nadie nos engañe el que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es de quién? Porque el diablo peca desde cuándo? Desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar ¿Está fácil o está difícil? Ay, pastor, pero es que no, mire, la verdad que yo todavía sí peco por ahí, me he hecho mis mentirías. Este, de vez en cuando veo feo a mi esposo cuando me hace enojar, pastor. Yo le digo, ¿de qué se va a morir? En serio, pastor, ¿entonces cómo le hago? Y yo todavía cuando voy manejando, se me salen ahí, no le digo Dios le bendiga porque todavía no me sale, pastor. Todavía no me surge, todavía no me nace. Ay, le recuerdo otras cosas, pastor, ¿Qué hago? Todavía pastor de vez en cuando cuando veo un dinerito por ahí pues me lo echo a la bolsa porque el señor conoce mi necesidad y él sabe que mi carne es débil la Biblia dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado entonces ¿cómo le hacemos? vamos a aprender eso las siguientes semanas ok una cosa más que le quiero enseñar sobre la santidad de Dios es esto y esto es bien precioso hermanos la santidad de Dios lo hace perfecto en obras la santidad de Dios ¿lo hace qué? En obras. ¿qué significa esto? la santidad de Dios es la que impide que Dios haga algo malo que él de repente en un momento de ira diga vámonos todos no quiero saber nada de nadie vamos a aniquilarlos a todos eso es lo que impide que Dios destruya al ser humano su santidad y en sus momentos en que Él ha dicho, me arrepiento de crear al ser humano, ¿qué es lo que cree que él lo ha parado? Su santidad. ¿Por qué? Porque en su santidad hay justicia. Entonces, Dios dice, bueno, si encuentras 50 justos, si encuentras 40, si encuentras 30, y si es necesario, vino el diluvio, pero salvó a Noé su familia. O sea, Dios es un Dios justo. Y la santidad de Dios, hermanos, cuando reconocemos la santidad de Dios, nos consuela, nos da seguridad. ¿Por qué, hermanos? Escuchen esto. Porque si Dios es perfectamente santo, escuchen, podemos entonces confiar que todas sus acciones, todo lo que Él hace, toda su voluntad, es perfecta. No se equivoca, no falla. Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros cuestionamos las acciones de Dios y nos quejamos como que Dios es un Dios injusto, como que Dios es un Dios malo, como que Dios está muy alejado, pero esa es la voz del enemigo. Cuando usted y yo recordamos que Dios es un Dios santo, sabemos que por su santidad no habrá algo para lastimarnos. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, no es para hacernos sentir mal no es para que usted ande como el perrito con la cuela entre las patas, no, es porque en su propósito divino hay algo que Él quiere hacer en nuestras vidas y podemos leer este versículo, Romanos 8, 28, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Seamos honestos, ¿usted cree en ese versículo? ¿Usted cree en ese versículo? Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Pastor ¿Pero en qué me ayuda que me esté separando de mi esposo? ¿En qué me ayuda que mis hijo esté en drogas? ¿En qué me ayuda que mi mamá o mi papá hayan pasado a otra vida? ¿En qué me ayudan los problemas en el trabajo? ¿En qué me ayudan que mis hijos no me hablen? ¿En qué me ayuda, pastor? ¿En qué me ayuda? Y luego lees este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y tú, tú te quedas, ¿cómo es eso? Pero la santidad de Dios nos recuerda que porque Él es santo, todo lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen desafíos en su vida? Levante su mano, en serio. ¿Cuántos de ustedes tienen desafíos en su vida? Oh, son varios. Pensé que era el único yo. Tienen desafíos, problemas, circunstancias difíciles. ¿Por qué Dios nos da esos desafíos? ¿Por qué Dios nos da esos desafíos? ¿Por qué Dios nos da esas circunstancias? ¿Por qué Dios en su permisividad permite que el enemigo a veces venga a atacarnos? O pasan circunstancias que dicen Señor y ahora qué? acabo de salir de una y acabo de entrar de otra. No Algunos me dicen Pastor me está lloviendo sobre mojado. Está duro la cosa Pastor. Salgo de una y entro a otra, salgo de una y entro a otra ya no sé qué hacer Pastor. Y lloran y lloran y lloran las hermanas. Y usted ora, Señor mira este problema que tengo. Le voy a poner este ejemplo. Señor mira mi hijo está en drogas quítame ese problema. ¿Por qué el señor no nos da los desafíos? Yo les he dicho a ustedes que antes yo oraba mucho porque el señor quítame este problema, señor quítame esto, señor quítame aquello y ahora ya no, ya aprendí a orar. Ahora le digo señor, dame el poder para vencerlo, dame el poder para cruzar el río, dame el poder para cruzar esa montaña, dame el poder para vencer ese desafío, porque cuando yo venzo ese desafío, hermanos, yo crecí, estoy más cerca de Dios. Soy más como Cristo. ¿Cuántos de ustedes han orado por paciencia? ¿Cuántos de ustedes han orado por paciencia? Y usted ora, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y usted pasa bien, el pastor predica un buen mensaje de paciencia y usted dice, yo, ese, ese soy yo, déjeme pasar al altar, Señor, dame paciencia con mi esposo, Señor, lo necesito. Y usted dice, gracias, Señor, por tu paciencia. Y sale usted del templo bien fortalecida, bien contenta, alegre. Y lo primero que se encuentra en su carro Es un esposo gruñón Son la una Tengo hambre El servicio terminó Dos y media, ¿qué estás haciendo? Ay amores Que estaba en la presencia del Señor A mí qué presencia, ni qué presencia La presencia que te voy a dar ahorita si no haces las cosas Vámonos de aquí Y usted se enoja y se frustra Y dice, ah Señor Entonces ¿para qué oro por paciencia? oró por la paciencia para que lo usara de momento que tenía que usar y hermanos y dicen unos señor, algunos me han dicho no ya por eso pastor yo no oro por paciencia ya, ya, mejor no, no oro por paciencia pastor ya no oro por paciencia ya no oro por paciencia pero entonces cómo va a crecer hermanos cómo va a crecer cómo va a crecer en la gracia de Cristo cómo va a crecer en su carácter ¿Cómo usted va a poder manifestar la gracia de Dios a otros que necesitan? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un mensaje para poner en perspectiva la santidad de Dios. Porque esa es la base que vamos a trabajar las próximas semanas. Es decir, Señor, qué ingenuo soy o qué atrevido soy de pensar que Tú no ves mi vida. De pensar que puedo llamarme cristiano y vivir la vida que yo quiero. ¿Qué atrevido soy, Señor, que, que puedo hacer las cosas como a mí se me antoje? Y déjeme decirle, hermanos, a lo mejor usted dice, pastor, pero es que, ¿en serio, poco Dios quiere de mí una vida santa? ¿Cómo le hago? Miren, hay un, un pasaje muy bonito en Isaías 57, 15. Lo vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Así dijo el alto y sublime. Leamos juntos, dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es quién? El santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad. Qué impresionante versículo, ¿eh? Qué impresionante versículo. Porque después de haber aprendido todo lo que aprendimos de la santidad de Dios, y decir, no, Señor, pues nunca podré acceder a tu presencia me vas a aniquilar este versículo me recuerda que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios y que aunque Él es santo, santo, santo habita con el que es quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir su espíritu hermanos, para vivificar su corazón para darle paz seguridad, fortaleza de que su Dios es un Dios todopoderoso Amén.